0: זקפת בוקר, פודקאסט מעורר במיוחד. הקשר בין התת-מודע לתפקוד המיני, בהגשת שלומית וולפין, מומחית לאבחון וטיפול בחסמים הפוגעים בתפקוד המיני. תוכן עשיר, מוגש ברגישות ואלגנטיות, לצד פתיחות והרבה אהבה והכלה. שלום, ברוך הבא, פרק 137. אם אתה חדש כאן, אז uh, כמו שאתה שם לב, 137 פרקים כבר הוקלטו ועלו לערוץ היוטיוב שלי, שהוא ערוץ חינמי לחלוטין. אתה יכול להירשם כמנוי, ולפודקאסט שלי שנקרא זקפת בוקר. אז בין אם אתה אוהב להזין ובין אם אתה אוהב לצפות, אתה מוזמן uh, להירשם. אני מעלה תכנים שקשורים באתגרים של התפקוד המיני לגברים. אני מטפלת דרך התתמודה בטכניקות שונות, בעצם מבינה מה החסמים ומה האתגרים שיש בכל מה שקשור לתפקוד המיני ואיך להביא אתכם למקום הכי טוב, הכי משופר והכי ראוי שאתם ראו... בעצם ראויים לו. אני שלומית וולפין, <laughs> לא צעקתי את עצמי, והפרק הזה עוסק בקשר שבין העובדה או הידיעה שהיא מנמיכה אותך לבין האתגר שלך בתפקוד המיני. הפרק הזה הוא יהיה בהערות שהן קצת פחות מקובלות בתודעה הרווחת ואני אביא כאן כמה נקודות מבט מאוד מעניינות שיכול להיות שיפגשו אותך בתהייה ויכול להיות שיפגשו אותך בהפתעה ואפילו אולי בהתנגדות אבל על פניו, מה אכפת לי? אני בסך הכל באה להעביר מסר, אתה תחליט לאן זה לוקח אותך. לא, זה לא שלא אכפת לי, אכפת לי מאוד, כן? אבל אתה תחליט לאן זה לוקח אותך, ומה אתה בוחר לעשות עם הדבר הזה. כי <coughs> כשאנחנו מורגלים לאמונות מסוימות, לתודעה מסוימת, זה שולט בנו, ואנחנו לא תמיד פתוחים לדבר אחר. וגם הייתי שם, <coughs> זאת אומרת, עד שלא החלמתי. מאותה מחלה כרונית, עד שלא הבנתי שיש ריפוי בדרכים שהן לא רפואה קונבנציונלית, והייתי עוד שבויה של הדבר הזה, לא הבנתי, לא הייתי פתוחה, הייתי בהתנגדות, חשבתי אנשים פסיכיים, הזויים, עושים כל היום, מדיטציות, מתחברים לאלוקות, אני אפילו זלזלתי בזה. כי לא הייתה בי אמונה, לא היה בי גם את הידע, ולבחור להאמין בזה. עכשיו אני מביאה לכם את עולם האמונות שלי. אתם תחליטו מה לעשות עם זה, יש עוד הרבה רפואות, והרבה תורות, חלקן למדתי והשארתי את התעודות במגירה. אני בחרתי לעבוד עם מה שלי נכון לרגע הזה ולרגע שיהיה מחר אולי. אני לא יודעת מה יהיה מחרתיים ואילך. כרגע זה עולם האמונות שלי וככה אני מדברת את השפה שלי. אם זה טועם לשפה שלך זה מצוין, אתה תבין אותי. אם לא, תהיה רגע בפתיחות ותנסה להבין מה הזאת השלומית הזאת שפותרת בעוד של בולבולים בעצם מנסה להגיד. וגם אם צריך, תאזין או תצפה כמה וכמה פעמים ותחזור על אותם משפטים כדי שאולי תרד ההבנה לעומקם של דברים למה אני מתכוונת. ואחד המשפטים הראשונים שאני רוצה להתחיל איתם זה שאתה בוחר שינמיכו אותך. נכון. עוד פעם, אתה בוחר להיות מונמך. אתה בוחר שינמיכו אותך. נו שלומית, באמת, היא מנמיכה אותי, יורדת לי לחיים. איך זה שאני בוחר, אתה בוחר? זה אתה. עכשיו, מי היא זו שמנמיכה אותך? היא יכולה להיות אימא, שאגב, זה לא בהכרח קשור לעניין של מיניות, שמנמיכה אותך במיניות, כן? זה יכול להיות בכל נושא, זה פשוט פוגש אותך בדיעבד, גם במיניות, שנרחיב על זה בפרק. זה יכול להיות אימא שלך, שהנמיכה אותך. זה יכול להיות הבוסית שלך. בת הדודה שלך, אחות שלך, חברה לכיתה, גננת, מורה, קולגה לעבודה. זה יכול להיות כל אישה באשר היא, שיש לה איזשהו תפקיד בחיים שלך, וגם במשפט הזה, יש תפקיד בחיים, כלומר, אנחנו פה שחקנים באיזשהו עולם תיאטרון של עולם החיים שלנו והמציאות כפי שאנחנו בוחרים לראות אותה. ובעצם כל אותן דמויות נשיות, או דמות נשית שמנמיכה אותך, היא חלק מהתפאורה. היא שחקנית. עכשיו, למה אני אומרת את זה? בוא תדמיין עולם תיאטרון. אני הבימאית, אתה יושב לידי, עוזר בימאי. ממש תדמיין את זה, אם אתה רוצה אפילו עכשיו תעצום עיניים. לא, אם אתה בנהיגה לא, אבל... <laughs> אם אתה... מקשיב לזה מספיק אה, ביכולת לעצום עיניים, תעצום רגע עיניים. ובוא תדמיון עולם תיאטרון עם במה ואת הקומה הראשונה. ואני יושבת בשורה השנייה עם עכברת ועט, כן, אני עוד אבקר את העטים. ואתה יושב לידי כעוזר ממאי, ועל הבמה חמישה גברים. כל אחד יושב על כיסא ומופנים עם הפנים אלינו. ואני מחליטה לשחק משחק ולראות איך הם מגיבים, כי אני רוצה למצוא את השחקן המתאים. ואני קמה, עומדת שם בשורה השנייה ומתחילה להטיח בהם התכות, להנמיך אותם עד היסוד. אתם מכוערים, ושום דבר לא יצא מכם. אתם מתנהגים כמו פסיכים, אתם הזיה אחת גדולה. למה בכלל באתם לעולם? מי בכלל רצה אתכם? אתם לא רצויים, לא רציתי אתכם. מה אתם עושים כאן? אתם לא יודעים שום דבר, אתם כישלון. אתם נכשלים פעם אחר פעם. מי בכלל תרצה אתכם? מי בכלל תאהב אתכם? מי תרצה להתחתן אתכם? מי תרצה בכלל להיות שתיגעו בה? מי אתם בכלל? אתם אפס מאופס. אתה יושב מהצד, כעוזר בימי, מסתכל עליי, מה לעזאזל עובר על האישה הזו. אבל זה משחק. ועכשיו תבין למה זה משחק. הגבר הראשון קם מהכיסא ועושה לי יאללה, חפשי את החברים שלך ויוצא מהעולם. הוא לא נתן לזה לפגוש אותו. הוא לא הכניס את הדברים שאמרתי למרחב האנרגטי האישי שלו. שזה עוד משפט שאני רוצה להתעכב עליו. לך יש מרחב אנרגטי משלך. אתה מחליט מה ייכנס אליך. אתה מחליט אילו אה, השפעות ייכנסו, זאת אומרת, אילו דברים. אתה בוחר איזו מציאות ייכנס לחיים שלך ואיך תתנהג לפיה. הוא בחר לקום, לשים עליי זץ אחד גדול, ויאללה, חפשי את החברים שלך ולצאת משם. עליי זה לא עובד, עליי זה לא משפיע. אנחנו עוברים לגבר השני. והגבר השני מסתכל עליי, בהלם, פוקח עיני עגל, בולע אתה ככה את הרוק, מה לעזאזל היה פה עכשיו, הוא אומר? מה את רוצה? מה את מנסה לעשות? איזושהי לא מניפולציה? וואלה, אז תקשיבי לי טוב. אני מספיק בטוח בעצמי, ואני מספיק יודע שמה שאת עושה פה זה קטע וזה משחק, זה לא משפיע עליי, אני לא פוגש את הדברים האלה. הוא ממש מנתח את הסיטואציה, ואומר, תודה רבה, זה לא מתאים לי, וקם ויוצא מהאולם. הבחור השלישי. קם מהכיסא וזורק עליי את כל הג'יפה שלו, מטומטמת, מפגרת, איך את מדברת, מה את חושבת לעצמך, מי את שתדברי אליי ככה, את לא אימא שלי, את לא אבא שלי, אין לך שום דבר בחיים שלי, את לא קשורה אליי, את לא תשפיע עליי, אני אראה לך מה זה, אני אפרק אותך, אני אעשה לך ככה, ככה לא מדברים, ככה לא זה, ויוצא עליי בצרורות. שרורות, כל העצבים שלו, את כל הכעסים שלו מוציא. זה האדם שיודע להגיב בתקיפה, אוקיי? יש את האנשים, זה, זה נקרא אפפאפ. יש את האנשים שקופאים, לרגע, לוקח להם איזה כמה שנים ככה, עד שמגיבים ובוחרים באיזושהי פעולה. יש כאלה שבורחים, ויש כאלה שתוקפים. והוא תקף אותי, איך נאמרו? התעצבן, סיים, יצא מהאולם. הגבר הרביעי מסתכל עליי. ואומר לי שהדברים שלי היו לו מאוד לא נעימים, שזה מאוד פוגע, שהוא מוכן לסלוח לי, כי זה מקום מאוד מאוד עמוק אצלי שפוגש אותי, וזה עדיין לא נעים לו, כי הוא גם חלק מהמערכת יחסים הזוגית הזו, שביני לבינו לבין מה שקרה פה, הרי זה הכל מערכות יחסים, כן? וזה היה לו מאוד לא נעים. והולך עכשיו לעשות איזושהי עבודה עם עצמו, לנקות את המקום הזה, ותודה רבה, ויוצא מהעולם. החמישי, חיוור קסיד, לא מגיב, מסתכל לי בעיניים, ולא זז. דופק מהיר, הזעה, לחץ, נשימות, ולא מגיב. חיוור. ואז, בדיעבד, מבינים שזה פגש אותו במקום כל כך לא טוב, שהוא בחר שזה יפגוש אותו. למה אני אומרת שהם בוחרים, ושאתה בוחר? ראית עכשיו דוגמה של חמישה גברים. כל אחד החליט איך להתייחס למציאות. המציאות זה מה שקרה ברמת העובדות, עובדה שאני קמתי, הטחתי את הגועל נפש הזה. אל מול חמישה גברים, ועובדה היא שכל אחד הגיב אחרת. זאת אומרת, כל אחד בחר לעצמו איך להסתכל על המציאות של העולם הזה של מישהו שמולו מנמיך. אותו מישהו שמולך שמנמיך אותך. כמובן, אם אתה אה, צופה או מאזין לפרק הזה ואתה מרגיש שאתה מונמך באיזושהי מערכת יחסים, ויש לך דעת בתפקוד, שגם נבין תכף איך זה קשור, אז אתה שבוחר להיות במקום הזה, אתה לא תמיד מודע לאיך הדברים נראים. והנה זה פגש אותך, והחלטת ליצור לעצמך את המציאות הזו. <laughs> יכולת לקום וללכת, יכול לנתח, יכולת לנתח את זה תודעתית, יכולת להגיד, חפשי את החברים שלך, אתה בוחר איך להגיב לזה. וכמו שבן אדם בוחר להיות חולה במשהו, או בוחר להיות בפרצויות זעם, או בוחר להיות בדיכאון, או בוחר אה, להיות שאנן, אתה בחרת. להיות מונמך. לפיכך גם הגיעו הדמויות הנכונות במשחק התיאטרון הזה לחיים האלה. ויש אישה או יותר שפשוט יוצרות מצב שבו אתה מונמך על ידי ההתנהגות שלהן, ההערות שלהן, ההקנטות שלהן, האמרות. הנמכה לא חייבת להיות משהו רציף. שכל הזמן פוגש אותך ביום יום, הוא יכול להיות גם משהו רגעי או משהו שחוזר על עצמו מדי פעם. למשל, אימא שמדי פעם זורקת לך, היא האפס מופס, שום דבר לא יצא ממך, תפסיק להשתולל, תהיה ילד טוב, תהיה ילד חכם, אתה לא תצליח, אתה תיכשל, אתה כישלון, אתה אפס, אתה, אתה לא טוב. מדי פעם שמטפטפת את זה, בסוף זה מחלחל. זה יכול להיות בת זוג, שכל היום יורדת לחיים שלך, כל... אבל כל יום יורדת לחיים שלך. למה ולמה ואיזה אתה ככה ואתה ככה ואתה לא בסדר ולא, 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 ואתה לא בסדר ואתה לא בסדר. זה יכולה להיות ילדה מהגן שעשתה איזה משהו וזה יכולה להיות מורה שהוציאה את העצבים שלך עליה, תפסה איזה אובייקט, איזה קורבן. היא תמיד, בדרך כלל, לא תמיד, יש איזה ש... אחד, שניים, אולי שלושה בכיתה שהמורה ככה נתפסת אליהם ויורדת להם לחיים, אז יכול להיות שאתה נבחרת להיות אחד מהם, אוקיי? יכול להיות שהבוסית שלך נכנסת לך לנשמה. או אחד על אחד במשרד, בשיח, בהתכתבות, יש גם אה, הנמכה בהתכתבות, היא לא חייבת להיות בשיח. או שעושה לך את זה מול הצוות עובדים, אתה פתאום באיזו התקפה מהאמנה שמשפילה ומנמיכה ברמות פסיכיות. אוקיי, okay. עכשיו, אנחנו לא ניכנס לפסיכולוגיה שיושבת מאחורי זה אצלן, כי הסתם, גם הן אולי היו מונמכות על ידי בן זוג או אבא או אימא, גם הן אולי ראו בבית מודל של הנמכה, ובכל זאת ההורים היו אומרים, טוב, תישאר, נשארים, נשאר, זה מה יש, וזה וזה וזה, אני מאמינה שאנחנו רואים להכי טוב, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. יכול להיות שהן חסרות ביטחון, והן רוצות להתנהג במצב כזה שאני ארגיש, אני ילדי עליונה. אני חזקה, אני חכמה, כולם חארות, קאקות, כדי לחזק את המקום שלה. ואז היא נטפלת למי שזה אפשרי, ובמקרה הזה זה, זה אתה, כדי לחזק את עצמה. אבל היא בפנים היא יכולה להיות מאוד 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 קטנה וחסרת ביטחון. זה רק חזות, זה רק משחק חיצוני. שזה אתה חייב להבין את המקום הזה, אוקיי? זה רק משחק חיצוני. אולי כלפי אימא שלך, או, או מישהו אחר, תגיד, אולי זה לא משחק, אבל על פניו, אנחנו שחקנים, הרי הן יכולות לשנות את המשחק, הן יכולות לשנות את התפקיד ואת הטקסט. זה קווי של בחירה. אנחנו כן מנוהלים במוח שלנו על ידי פרדיגמות, על ידי אמונות מקבעות. אותו תת מודע, אותו מוח אחורי, שמר אירועים, זכרונות, חוויות, התנהגויות, כל מיני דברים כאלה, ששולחים לנו פולסים, ועכשיו הם גורמים להתנהגות מסוימת. עכשיו, אותן נשים, מה קורה איתן? הן מתנהגות בצורה מסוימת, הן לא אוהבות בהכרח את התוצאות שהן מקבלות, ובכל זאת הן ממשיכות עם ההתנהגות הזו, כי הן לא מבינות שזה תמוה בהן, הן ממשיכות להשפיל, להנמיך. אני לא חושבת שבתוך תוכן הן בסוף היום ואומרות, אולי בעצם יש כן. וואלה, איזה יופי, עשיתי, הנמכתי אותו, עשיתי זה וזה. לצביעים זה כל כך מוטמע בין שאני אפילו לא מבינות מה הן עושות, אבל הן גם לא נותנות את הדעת. פה אנחנו פותחים ומרחיבים את התודעה שלנו, גם בתוכן שאני מביאה לך בפרקים האלה וגם בטיפולים איתי, להבין שזו התנהגות, זו מציאות, אבל אתה, זכותך שלך המלאה לבחור איך אתה רוצה להגיב למקומות האלה, ואם אתה רוצה לחזק את הביטחון שלך, וכמובן לשפר את התפקוד המיני תוך כדי. אז אנחנו לא ננתח לעומק למה הן עושות את זה, יש המון המון פסיכולוגיה מאחורי זה. שאגב, וואי, זה נתן לי רעיון לעשות פרק נוסף. רגע, אני רושמת לי. רשמתי. אז יש לך פה דמויות בחיים, שאתה מבין שהן ממליכות אותך, ועל פניו, באבחון, אנחנו מבינים שיש את הקשר בין ההנמכה הזו לבין התפקוד המיני. שוב, אני פותחת סוגריים ואתם יודעים, מי שעוקב אחריי, שלא, שלא דבר אחד גורם לבעיה בתפקוד המיני. כלומר, הנמכה היא טריגר נוסף מבין כל הטריגרים והסיבות שעולות שיכולות לפגוע בתפקוד המיני. אוקיי? עוד איזה נדבך בתוך כל התיאוריה המטורפת הזו, כמה דברים משפיעים. אז אתה נתקל בדמות שמנמיכה אותך. אתה מבין שיש בעיה בתפקוד המיני, אנחנו מאתרים את המקום הזה. בבשורות הטובות שזה ניתן לפתרון. עכשיו אנחנו נפרוט אישה אישה ממש דמות דמות, איך זה משפיע, מה זה עושה ולמה זה פוגש אותך דווקא היום. אז יכול להיות שגדלת בבית שאימא הייתה נכנסת בך מכל כיוון אפשרי ומנמיכה אותך ולא מאמינה בך. ועל פניו גדלת, בגרת, הפכת לנער, יכול להיות שכבר התחתנת, אולי אפילו התגרשת. ואז פתאום קורה שאתה... פוגש את הבעיה בתפקוד המיני. פתאום זה קורה, פתאום אתה לא גומר, פתאום אתה גומר מהר, פתאום לא עומד לך, פתאום נופל לפני חדרה, פתאום קורה משהו. אתה היית מודע ששמר שם קבצים, פתאום שלח פולס. פתאום הוציא איזה משהו שהפעיל לך את הבעיה בתפקוד. יכול להיות שאתה לא מבין שזה הדליק משהו שהזכיר את ההנמכה של אימא. כלומר... משהו שקרה עם בת הזוג, או משהו שקרה בעבודה, או משהו שקרה באיזה טיול, או באיזה סטוץ, או באיזו סיטואציה, הדליק כפתור בתת מודע, וואלה, אמא שלי התנהגה עליי ככה, זה מזכיר את אמא שלי, אמא שלה דיברה עליי ככה, ההתנהגות שלה, המבט שלה, הטונציה, המשפטים, זה זה, בום, נופל. יכול להיות שהייתה ילדה בגן, שהייתה בריונית אליך. והייתה מנמיכה אותך וצוחקת עליך מול כל הילדים, הורידו לך את המכנסיים והיא צחקה עליך, היא הנה הגודל של הבולבול, ואתה כל הילד בין 4, 5, 6, שמה יש לו איזה בונבוניירה קטנה שם, אוקיי? אבל אתה לא מבין את זה. ואז אתה גדל ומתבגר ומוריד את המכנסיים ואתה בכלל מכווץ כי עוד לא עומד. והיא תוקעת לך מבט שיזכיר לך את המבט של הילדה מהגן. ופה זה פוגש את ההנמכה, ופה זה פוגש את הבעיה בתפקוד המיני. אם על איזה מרתק, ואיך דברים קשורים בדברים. עכשיו, ברור שזה לא רק זה, זה יכול להיות מלא דברים, אני רק נותנת דוגמאות. יכול להיות מצב שאחות שלך ירדה לך על החיים, אבל ירדה לך על החיים, והיה לכם איזשהו מקום שאתם יוצאים עם חבר'ה משותפים, אולי אתם בגילאים כאלה שהם יחסית קרובים, או, או לא בכך קשור, והיא מי חברות ומי חברים, והיא עליך, היא מכועה, היא אותך, היא מחוץ'קן, היא משקפופ ומי תרצה אותך, ומי תיגע בך, מגעיל מי תיגע בך, ואז אתה בא לקיים מחסי מין בפעם הראשונה, בפעמים הראשונות, ווואלה, אתה לא מתפקד, כי מי תיגע בי, אני, אני נמוך, אני שמן, אני מכוער, אני משקף עופר, אני לא יודע מה. למרות שאגב, ברור לך, ובוא נסתכל סביבנו, שכולם יכולים וראויים לקיים מחסי מין, וכולם מקבלים את המקום הזה, וזה לא, אף אחד לא צריך להיות פה שחקן הוליוודי, שנראה כמו איזה, לא יודעת מה. כולם רואים, וגם אז זאת היא באה והנמיכה אותך והשפילה אותך ועשתה לך קטנון נעימים ואתה לקחת את זה וספגת את זה והטמדת את זה בתת מודע אז אתה מגיע לזה באינטימיות ואתה לא מבין למה לא, לא מתפקד יותר מזה יכול להיות שאפילו שאתה לא מגיע לאינטימיות ואתה לא מתפקד מינית אתה חרד חרדות, מטור, חרדות מטורפות כי אתה לא מאמין שבכלל ראוי בגלל שהיא דפקה לך את השכל ועוד נתת לזה על להשפיע עליך אז זה גם פוגש אותך במקום הזה עכשיו יכול והתגרשת או התאלמנת, סתם דוגמא 40-50, לא משנה מה, התגרשת, התאלמנת ואז אתה יוצא לשוק חזרה ואז אתה נזכר בטמטום הזה של אחותך, של מה שהיא מבורות, מטיפשות, מחוסר טקט, מחוסר אינטליגנציה רגשית, לא משנה מה, זה שלה, אנחנו לא משנים אותה, אנחנו עובדים איתך. ופתאום זה מהדהד לך בתת מודע וזה שולח פולסים ובום, פוגע לך בתפקוד המיני. יכול להיות שהבוסית יורדת לחיים שלך ברמה כזו שאתה בא למיטה ואתה לא מצליח תפקד. הראש שלך כל כך עסוק במה שהיא עושה לך, שהיא כל כך מנמיכה אותך ומזיקה לך, שאתה אתה, אתה לא מסוגל לתפקד, פשוט לא מסוגל. יכול להיות שבת הזוג שלך מנמיכה אותך. יכול להיות שהכרת אחת כזו, ולא נתת על כך את הדעת, ועם השנים זה מחמיר. יכול להיות שפתאום משהו בא יתהפך, והיא עליך, והיא מנמיכה אותך. זו יכולה להיות חברה לאורך שנים, זו יכולה להיות... אישה שאתה נשוי לה, זה יכול להיות פרק ב', זה יכול להיות כל דבר. אבל בוא ניקח לדוגמה המצב שבו אתה רווק, ויש לך חברה, והיא כבר כמה שנים איתך, ובוא נשאל החוצה להתחתן ולהביא ילדים. ואתה בכלל עוד לא שם, אולי לא אתה בכיוון, לא תקשרתם את זה, והיא מתחילה להיות במקום שהוא לא נוח, ואז היא מתחילה לרדת עליך ולהנמיך אותך, פתאום התהפכה, פתאום התהפך לה יכול להיות שהיא אחרי לידה, וקרה שם משהו. והיא פתאום התחילה להתנהגות, בהתנהגות שונה והיא מתחילה להנמיך אותך. יכול להיות שהיא בעצמה באה מבית כזה שהיא חייתה אי, עולם כזה של הנמכות, אז היא לא יודעת משהו אחר, אז ככה היא מתנהגת, אוקיי? עכשיו, מה קורה איתך? בשלב מסוים, ואני פוגשת את זה, למרות שיש כאלה שאומרים לא להפריד בין המוח הזה לבין המוח של הבולבול, אבל יכול להיות מצב באמת שאתה כל כך מונמך וכל כך לא טוב לך, אתה לא יודע לתקשר את זה, אתה לא יודע בכלל איך לעכל את המצב הזה. ואתה פתאום בא אליה, ואתם כן באינטימיות, ואתה בא לקיים יחסי מין, ואתה בא לחדור, ואומר לה, לא עומד לך. או שלא עומד לך אפילו בהתחלה מהמשחק המקדים, או שהוא נופ... לא עומד לך כשאתה בא לחדור. ואתה אומר, מה לעזאזל קורה פה, עד עכשיו תפקדתי טוב, אני בן אדם בריא. אני בן אדם בריא. בריא על פניו, הכל בסדר. אם אנחנו שוללים כמובן, ויש על זה פרקים, שאתה לוקח תרופות לסוכר, לחץ דם, סכרת, או כל תרופה שפוגעת בתפקוד המיני, זה שלא טוב לך להיות איתה, לא טוב לך בהוויה הזו שמנמיכה אותך, בפנים בפנים עמוק אתה אומר אולי אני ראוי ליותר, ואז אתה בא לחדור והבולבול שלך אומר רגע סליחה, אבל לא טוב לי שם, למה אני צריך לחדור אליה? למקום שאמור להיות מקודש, אינטימי, נעים, חם ועוטף לי את איבר המין, להגיע למקום שאני בכלל נדרש לספק אותה, אני אומרת את זה בכוונה, למה היא מנמיכה אותי, אני לא רוצה להיות שם? אז הוא לא עובד, אז הוא לא מתפקד. מהמקום הזה? זה אחד תלוי בשני, אי אפשר להפריד את הדברים. איך הוא ירצה להיות שם? לא נעים לו. כל היום דופקים לו כמו פטיש דופק מסמר. תחשוב על מסמר ארוך שדופקים דופקים טק 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 זהו, השתתח על המצע, גמרנו. זה דופק, זה כבר תמור, המסמר פה בפנים, התת מודע שלך כבר אכלס את כל האמרות האלה. אמרות, התנהגות, טונאציה, מבט, משפטים שחוזרים על עצמם, כל זה דופק את המוח. אז איך אתה רוצה להיות שם? עכשיו, על פניו, אולי אתה בכלל לא מבין שזה זה, ופה אני נכנסת לתמונה. אני צריכה לבחן את זה איתך, להגיד שבגלל ההנמכות שלה אתה לא מתפקד כמו שצריך. ואז אתה אומר לי, אבל שלומית, מה הקשר? היום אני בן 40, 50, 60, לא יודעת מה. אני באה אלייך, עכשיו התחיל הבעיה בתפקוד, עד עכשיו הנמיכה אותי והכול, והכול, טוב, בסדר? עכשיו זה עולה. למה אנשים אה, חולים בסרטן בגיל 40-50 ולא בהכרח אה, יותר מוקדם? למה אנשים חוטפים סרטן בגיל 70? ולמה יש ילדים עם סרטן? כל אחד במקום שלו? מאיפה שהאנרגיה שלו מביאה את זה. אז לך זה פתאום צף, כי הדליק שם משהו את הטריגר של התת מודע, שלף איזה קובץ מתוך הדבר הזה, מתוך המחשב של המוח שלך, ועכשיו זה קורה. ועכשיו צריך לטפל בזה, ולנקות המקום הזה של ההנמחה. יכול להיות, שמהתחלה היית מונמח ואתה לא תפקד כמו שצריך. יכול להיות שאתה בא מגיל 17, 16. עם, עם בעיות בדבר הזה, ואין לך בכלל תפקוד מיני תקין לאורך כל התקופה, אני גם את זה פוגשת. אנשים בני חמישים, מגיל שבע עשרה, לא עומד להם, לא מתפקד להם, נו לא בחייאת. אז נעזרים בוויאגרה, יופי, בסופו שלא גם הוויאגרה לא עוזרת להם, או שנמאס להם להיות תלויים. או שהם התגרשו, התאלמנו, והם רוצים לצאת החוצה, והם אומרים, לא רוצה להיות עליו בוויאגרה, אני רוצה להיות ספונטני, אני רוצה להרגיש גבר, אני רוצה זקפה, חזקה, ספונטנית, טובה, שאימא נפטרה, התגרשת מהבת זוג, הכל עבר, זהו, מאחוריך, ואתה אומר, עכשיו אני לא אתן לשום דבר להשפיע עליי. עשית איזושהי עבודה תודעתית והתפתחת, אבל פתאום זה בא. ופתאום חולים על זה שזה עדיין ההנמכה. מה הקשר? שכל עוד השורש הזה, שגורם להתנהגות הלא רצויה הזו, לא נפטר, לא נוקע, לא שונה, הוא עדיין מנהל אותך. הוא עדיין מנהל אותך. עכשיו, היא, הרי עליה אנחנו לא, בא, אנחנו לא מטפלים. אנחנו לא מטפלים בגננת, אנחנו לא מטפלים במורה, אנחנו לא מטפלים בילדה שעשתה לך בריונות בגן, אנחנו לא מטפלים באימא ולא מטפלים בבת הזוג. לא, 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 לא. אנחנו מטפלים בך. עכשיו שתבין, אתה סנטר, אתה מרכז אנרגטי. כשבך משהו משתנה, מן הסתם האנרגיה של הסביבה משתנה והיא משפיעה עליה, אוקיי? כך שיכול להיות מצב, יכולים להיות שני מצבים. בוא נשים את זה ככה על השולחן. יכול להיות מצב ראשון, שבו אתה עושה עבודה תודעתית נהדרת, אנחנו מנקים את המקום הזה, אתה כבר מקבל ביטחון, אתה לא נותן שינה נכותך, ואתה ניגש לבת הזוג שלך או לכל מי שצריך, לעשות שם איזשהו תהליך של סליחה ובעצם לקדם את הדברים האלה, אבל להגיד, ההתנהגות הזאת לא נעימה לי. היא לא מקדמת אותי, היא פוגעת בי בככה וככה וככה ואני מבקש שינוי, בואי נח... בוא נחשוב ביחד איך אנחנו יוצרים שינוי במקום הזה. יכול להיות הדבר השני שתבין, שהמערכת היחסים הזו לא מתאימה לך, אתה מבקש לנתק אותה. יש כאלה שמתנתקים מהאימא, יש כאלה שמתגרשים מבת הזוג, יש כאלה שפשוט קמים ועוזבים, אם זה לא אישה למשל ואיש ילדים. וזה הכי טוב להם כי הם מבינים שהם רואים והם לא מוכנים לדבר הזה. אבל רגע. היו לא מעט מקרים שבהם הגברים אצלי עברו את השינוי ואחרי כמה זמן הם אמרו לי תקשיבי הכל השתנה בבית. זה כאילו זכיתי באשתי מחדש, כאילו אימא שלי מדהימה איתי ואוהבת אותי ומפרגנת לי ובעצם היא מרימה לי והיא מורידה הנחתות. פתאום עם... מערכת יחסים עם הבוסית. היא אחרת, היא טובה, היא קשובה, היא מכילה, פתאום יש העלאה בשכר. זאת אומרת שהשינוי שנוצר בך משפיע גם עליהם, בין שיודעין ובין שלא. וצריך לפעמים קצת סבלנות במקום הזה ולא למהר לקבל החלטות. ו... ולראות את השינוי הזה חל זה מדהים. יכול להיות מצב ש... היא פתאום תבקש לעשות איזשהו שינוי. ויכול להיות מצב ש... יכול להיות כל מיני מצבים בעצם. אתה, אתה יכול לבחור את מה שנכון לך, אבל יכול להיות שבתוך תוכך מקוננים פחדים שאתה לא מוכן לטפל בזה שהיא מנמיכה אותך, ולא מוכן לטפל בתפקוד המיני, אלא מחפש דרכים אחרות, כשזה לא מזה, כן? אם זה מזה... לא, סליחה, כשזה כן מזה. זאת אומרת, אנחנו פיצחנו שזה מזה. ובזה צריך לטפל, אבל אתה אומר, אה, וזה, וזה, וזה אולי זה לא מזה, ואתה מחפש דרכים אחרות. כי מה, 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 קורה? בפנים עמוק, אתה אומר, רגע, אבל זו אשתי, ועשינו ילדים, ואהבתי אותה פעם. נכון, היום יש לנו וזה, אבל מה, אני אעזוב אותה? כי יש פה עניין רגשי של אהבה, האם אתה באמת, אבל אוהב אותה. מה אתה אוהב שם? למה בחרת בה שתנמיך אותך, ותתייחס אליך ככה? איפה אתה עם הביטחון עצמי שלך, ותחושת הראויות? יכול להיות שאתה אומר, רגע, יש פה ילדים בזה, זה, 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 זה קשוח, אבל יש כאלה שנשארים עד שהילדים גדלים, ואז אולי עושים איזה משהו. יש כאלה שהם באופטימיות אה, מדהימה שהאישה תעשה איזשהו שינוי וזה מקסים, ובהמתנה, אבל לא קורה ולא קורה ולא קורה ונמאס להם, ויום אחד הם קמים ועוזבים. יש כאלה אה, שפוחדים שכשיעזבו ויצאו לגירושין, הם לא ימצאו מישהי שהיא כביכול אה, יותר טובה אולי כמו האישה שהייתה להם, אז זה גם איזה פחד. יש כאלה שפוחדים שאם יעשה השינוי אז הם יתפסו תחת. מה, פתאום אני אדבר אליה? אני אחזיר לה? אני אכנס בה? קודם כל לא בהכרח, יכול להיות שתקשרו את זה מאוד יפה. יכול להיות שפשוט הדברים יזרמו. קיבלת את הביטחון שלך, נקראת את השטויות האלה של ההנמכות, ופשוט הדברים זורמים, אפילו אתה כבר לא נותן להם את הדעת, כי זה כאילו, זה תוכנת שונה במוח, אז התגובה אז... אז... היא אחרת. יכול להיות מצב ש... שאתה פוחד לעזוב כי מה יגידו ומה יחשבו והיכן יצטייר בעיני החברה. <laughs> אוי, כמה זה תופס אנשים. ואתה פשוט מוכן למות עם זה, מאשר לעשות עם זה משהו. מה, זה בושה להגיד שאשתי מנמיכה אותי או בת הזוג שלי? מה זה בושה? זה, אני גבר, אני צריך לדאוג לפרנסה, לכלכל את הילדים שלי? מה, אני אעזוב? מה, אני אזום? מה, אני ארשה לעצמי ליהנות? מה, אני ארשה לעצמי להיות מחוזר פתאום ולהיות עם נשים שבאמת רואות אותי ומעריכות אותי? אז זה גם לא מסתדר לכם כשאתם כל כך בתוך המקום הזה. עכשיו, יכול להיות שגם בחרת, שים לב למשפט הבא שנאמר, שבחרת בבת זו כזו בגלל שחווית בבית או בגן או בבית הספר נשים מנמיכות. אז אתה לא מכיר מודל אחר של אישה, אז אתה מזמן למרחב שלך אישה מנמיכה. ואלו החיים. ולזה אתה רגיל, אתה לא יודע משהו אחר. ורק כשזה מתחיל לפגוע לך בתפקוד המיני ואתה מתעורר, אז אפשר לפתוח את הפצעים האלה, והבשורה הטובה, אפשר לטפל בזה. אפשר להיפטר מהדבר הזה, אפשר לעשות שינוי תודעתי מדהים. וזה לא לוקח הרבה זמן, זה יכול להיות די מהר. די מהר, אנשים פה מקבלים תוצאות מדהימות בעניין של שבועות, אפילו ימים. ואחר כך כשהם קוראים את הסקרים, הם אומרים לי, מה באמת, ככה התנהגה אליי? מה באמת, ככה אפשרתי? הייתי במקום הזה? באמת, שלומי? כן. הכל כתוב. <laughs> אז מה שאני אומרת זה דבר כזה. אתה בוחר להיות מונמך. אתה גם לפעמים בוח... אתה גם בוחר את האישה שתהיה בחיים שלך. שתנמיך אותך, בין אם היא הבוסית, המורה, זוג, הילדה בגן. אתה בוחר איך לראות את המציאות, אתה בוחר איך לקבל את המציאות הזאת. וכשנפגע לך התפקוד המיני, זה יכול לפגוש גם את המקום הזה. משלל הסיבות שגורמות לזה, זו אחת מהן. והיא קריטית בטירוף, אנחנו פוגשים את זה לא אחת. ואתה רק צריך להחליט מה אתה רוצה לעשות עם הדבר הזה. אז תודה רבה לך שצפית, תודה רבה לך שהאזנת. קח נשימה עמוקה. אני אוהבת אותך. אתה ראוי. נתראה בפרק הבא.